0: es una delicia comer alimentos que vienen del mar. O a mí personalmente me encantan los camarones, la langosta, hay unos que les llaman creo que caracoles marinos, el salmón también me encanta mucho. Pero bueno, vamos a hacer una reflexión, ¿no? Los alimentos del mar, ¿de dónde vienen? Pues del mar, de los océanos. Y si algo sabemos, quienes nos dedicamos al control de la contaminación, es que prácticamente todos los cuerpos de agua están contaminados. A ver, un alimento que viene del mar, de un cuerpo de agua contaminado, ¿no será que ese alimento está absorbiendo la contaminación? ¿Y no será también que cuando yo lo consumo, estoy consumiendo contaminación? ¿Qué ocurrirá si acaso eso, así como lo cuento, está pasando? Bueno, permíteme unos minutos, vamos a platicar de ese tema hoy en este episodio de Contaminación y Salud. Episodio número 058 del podcast Contaminación y Salud. Este es el podcast donde tú aprendes y vas a aprender cómo la contaminación te afecta, cómo te puedes proteger y cómo también puedes prevenir afectarte por químicos peligrosos que están en tu entorno y en artículos de uso diario. ¿Sí? Este tema es muy interesante ¿no? porque... Pues los alimentos del mar no solamente son ricos, son deliciosos ¿no? y tradicionales, también son nutritivos. Muchos nutrientes como el omega 3 provienen de varias de estas especies. Entonces, si hablamos de que puede ser que los alimentos del mar estén contaminados y al mismo tiempo que obtenemos nutrientes de estos, que los necesitamos, eso son malas noticias. Bueno, vamos a hablar ahorita de, de toda esta temática. Antes, permíteme rápido un pequeño comercial, porque como tú sabes, yo te enseño a protegerte de la contaminación y yo una de las cosas que te digo es que para que te puedas proteger le tienes que dar a tu cuerpo lo que necesita para que forme las defensas adecuadas. Algunas de esas cosas que necesita pues son micronutrientes, si promovemos de que vengan de los alimentos, pero también es una buena idea tomar suplementos nutricionales Siempre y cuando sean de alta calidad. Hay una marca que yo recomiendo, yo mismo utilizo. Y yo me atrevo a empeñar mi palabra por esa marca, ¿no? Si quieres saber más, lo que te invito es que ingreses a mi página, a mi tienda en línea, reiniciate.usana.com que vas a encontrar ahí muchos productos. En lo personal yo recomiendo y recomiendo Omega los Essentials son vitaminas, minerales, antioxidantes en dos frascos. El Biomega es Omega 3 libre de metales pesados. Ay, que por cierto, esa es una de las cosas que ahorita vamos a platicar, ¿no? También está usan HPS, que promueve una mejor salud de tu hígado, que es súper importante si estamos expuestos a niveles altos de contaminación. Esto lo, lo hago, lo difundo como distribuidor independiente. Mi número es 9590358. Este no es un mensaje del corporativo, de la compañía Usana. Es mío y yo soy responsable pues, de esta información. Dicho eso, pues empecemos, ¿no? Empecemos con el tema y acabando pues, nos vamos por unos camaroncitos o algo. Pero ya sabiendo qué nos puede ocurrir. Y quiero empezar contándote algo que pasó ya hace tiempo. Bueno, concretamente en 1956. Imagínate que estamos en la década de los 50 en Japón. Japón, pues una isla rodeada de agua obviamente, eh, tiene consumos relativamente elevados de animales que provienen del mar. Entonces imagínate que en cierta localidad, pues la gente de repente empieza a comportarse de manera errática. Empieza a su cuerpo a moverse, a tambalearse. Sí, Empiezan a perder la cordura y empiezan a fallecer. Y bueno, uno se puede asustar, no y empezó el apocalipsis, no se van a ser zombies o algo. Bueno, no, lo que te cuento ocurrió, sí, ocurrió en una región en Japón llamado Minamata. Y lo que estaba pasando es que, pues parecía como que la gente pues, estaba perdiendo su, uh, su, su cuerpo, ¿no? Su movimiento, su... Es como que se estaban volviendo locos, ¿no? O sea, y no lo digo como una falta de respeto, está ocurriendo eso. Obviamente empieza una alerta, empiezan a investigar qué está pasando. Y lo que encontraron en estas personas es que tenían altos niveles de un metal llamado mercurio. El mercurio es un neurotóxico. Afecta principalmente la parte nerviosa, afecta al cerebro, eh, tiene multitud de afectaciones, ¿no? Pero principalmente esa parte neurológica. Sí te puede volver loco, ¿no? Por ahí viene la frase de el sombrerero loco de una época donde se usaba muchos sombreros y a, a la hora pues, de hacerlos utilizaban un pegamento que tenía como base mercurio. Entonces sí viene de ahí el, el asunto, ¿no? Entonces ya encontraron, pues las personas tienen mucho mercurio. ¿Por qué tienen mucho mercurio? Y se pusieron a analizar y lo que encontraron es que, pues es que su, su fuente de alimentación, que son productos marinos, tienen altos niveles de mercurio. Okay. Y eso llevó a otra pregunta. ¿Por qué estos alimentos tienen mercurio? Y encontraron la respuesta en que una fábrica, una industria de ahí de la zona, durante años estuvo arrojando aguas residuales con mercurio. Entonces, este es un ejemplo. Y quise abrir con ese ejemplo. ¿no? Al día de hoy todavía los efectos están. Todavía hay afectaciones por el mercurio. Y el gobierno de Japón les paga a las personas afectadas una especie de compensación. ¿Sí? No, no quiero hablar a lo mejor de que la industria esta que estuvo arrojándolo al mar, pues a lo mejor era mala. No, no necesariamente. No lo sé, ¿no? Era, era, de hecho, era una industria petroquímica. Pero esto viene a ejemplificar muy bien lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo al día de hoy con los océanos. Muchos lo toman como un retrete gigantesco donde todo va a dar ahí. Se descargan aguas ahí. Cosa que ocurre, por ejemplo, aquí en Tijuana, donde yo vivo, que pueden decir lo que quieran hay muchas descargas de aguas residuales al océano. De hecho, hasta hay una demanda internacional, y frontera con California, ¿no? Yo estoy en México, Estados Unidos está aquí arribita, y hay una demanda de Estados Unidos contra México por esa situación. Ok. Entonces, en todo el mundo, digo, todo va a dar al mar. Eso, eso es una frase que decimos los ambientalistas, ¿no? Y muchas fábricas, muchas industrias al día de hoy siguen arrojando sus cosas a los océanos de manera accidental o no. También ocurre ¿no? que puede ser el arrastre que viene del suelo de contaminantes que se van allá. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? que estamos rociando pesticidas en un campo agrícola. Eso, pesticidas, en algún momento pueden llegar a los océanos. Eso es una realidad también. Y, y lo que semana en forma de contaminación del aire pues lo que sube baja y mucho va a dar a los océanos entonces en los océanos pues que tenemos pues tenemos animalitos no tenemos pececitos y moluscos y varias cosas de estas que están expuestos a estos contaminantes y al momento de consumirlos pues lo absorben y, y mira lo, 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 lo podemos ver con este otro ejemplo no hay gente que no come carne porque a las reces, a los animales se les inyectan antibióticos y otras cosas. Y ahí lo traen. Y sabemos que a la hora de consumirlos, pues también lo estamos ingiriendo nosotros. Algo así también está ocurriendo desde hace mucho tiempo con los alimentos del mar. Entonces quiero introducirte a dos términos que son muy importantes. Y, y aquí aplica con lo de Minamata y aplica con otras cosas. ¿no? ¿Qué, qué, qué más vamos a ver? Vamos a ver algunos ejemplos de los contaminantes que podemos encontrar en los océanos. Algunos cuantos, ¿no? Es una cantidad brutal, ¿no? Y no podemos hablar de todo, ¿no? Pero algunos cuantos. Pero esos términos que te quiero decir primero, ¿no? Para, porque estos nos van a dar a entender por qué es un problema. Por un lado tenemos la bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? Cuando tú algo... Algo está en tu cuerpo. Ese algo en algún momento va a salir. Tu cuerpo, tu organismo, tiene sistemas de defensa que activan mecanismos de desintoxicación. Algo, ¿no? el ejemplo que tú quieras, ¿no? Eso es lo más normal y eso ocurre en la naturaleza con las plantas, ocurre con los animalitos, ocurre con el mismo ecosistema. Lo ajeno, lo tóxico, pues se va. Es una limpieza. La bioacumulación lo que significa es que no está ocurriendo esa limpieza, sino que ahí se queda y lo que es peor llega nueva. Por ejemplo, el mercurio, ¿no? El mercurio sí lo puedes eliminar de tu cuerpo, pero tarda mucho tiempo. Entonces vamos a decir que tienes un algo, ¿no? Uno de mercurio. Mañana ya tienes dos, tres, cuatro, cinco. Se está bioacumulando. Esto lo vemos mucho con químicos como los disruptores endócrinos. Que de hecho, vamos a hablar de eso en, en este episodio también. Eso es bioacumulación. Entonces, los compuestos que se bioacumulan en el medio ambiente los denominamos compuestos orgánicos persistentes. ¿Por qué? Porque persisten. Ahí se quedan. Eso, eso nos interesa mucho, ¿no? Eso que nos dice. En, para este tema, ¿no? De los animales marinos que lo que se están exponiendo de contaminación lo están acumulando. Imagínate que es una esponja que está atrapando. Tenemos otro término y ambos pues, son terribles, ¿no? Biomagnificación. ¿La biomagnificación qué es, no? Imagínate un pez o una criatura pequeñita está expuesta a la contaminación, lo está absorbiendo una criatura más grande, como tiene más espacio, va a acumular más de esos contaminantes, además de que se está comiendo el pequeñito, magnificando esa acumulación. Además, hay que considerar muchos de los contaminantes indeseables que más daño causan a la salud del medio ambiente y por lo tanto a tu salud, les gusta la grasita, son liposolubles. Entonces, entre más grasita tenga ese organismo, más está acumulando. Y así después viene una especie más grande y más grande. ¿Hasta que crees? Nosotros, que estamos en la parte más alta de la cadena alimenticia, lo que recibimos es el alimento más contaminado de esto. ¿sí? Un ejemplo muy claro de cómo al impactar al medio ambiente, se nos regresa ese impacto a nosotros. ¿Okay? Entonces tenemos eso, bioacumulación, biomagnificación, que ocurre en los océanos, que lamentablemente los utilizamos como un retrete universal, donde toda la basura se va para allá. Entonces ahorita, pues, como introductorio te hablé del mercurio, pero hablemos de otro. <risa> y y es, fíjate que ahorita que te acabo de decir, ¿no? eso de cómo al impactar al medio ambiente se nos regresa, te voy a decir una manera que no queda muy claro que estemos impactando a los océanos, pero ocurre. Vaya, hablamos mucho del popote y de las bolsas, ¿no? que cuando se van a los océanos pues causan contaminación por plásticos. Y a lo mejor has visto el video de la tortuga que tiene atorado un, un popote en la nariz y se lo arrancan y se ve bien feo. Y podemos vincular muy fácilmente ahí cómo nuestras acciones impactan. Pero todavía es más profundo el tema. Y son de esas cosas que nadie nos dice, que a veces ni sospechamos. Y una de esas maneras es cuando tú tomas medicamentos. Particularmente medicamentos o inclusive suplementos sintéticos. Tú, pues estás enfermo y hablamos de esto en el episodio anterior, ¿no? De alergias y contaminación, pero... Vaya, estamos muy condicionados a que cualquier cosita hay que tomar medicamento, cuando yo creo que no es así, no debería de ser así. Tienen su función y tienen sus momentos para usarlo, pero pues no es como no es como que estamos creciendo y ya es una condena tener que utilizar medicamentos. Yo te lo digo, ¿no? Yo que tengo 33 años. Parece que después de los 30 empieza una cierta burla de nosotros mismos, ¿no? De decir que ahora ya tenemos que traer siempre con nosotros la cosa esa para cuando comas que no te dé acidez y para el dolor de espalda de la cabeza, de la rodilla y ya, ya necesitas medicamentos, no es cierto no dejes que te condicionen no necesitas estar tomando medicamentos para el dolor de cabeza, gastritis lo que quieras, lo normal es no hacerlo y, y digo, tienen una función y hay que usarlos cuando son requeridos obviamente que tu médico te lo diga y siempre y cuando sea un médico actualizado y profesional y que no se vaya por la fácil de tómate esto y ya. Y a lo que voy es que cuando tú tomas ese medicamento que seguramente no te va a solucionar el problema porque si te solucionara el problema lo tomarías solo una parte del tiempo y ya no lo volverías a tomar. Tú consumes el medicamento pero no todo lo va a asimilar tu cuerpo. Hablábamos de esos mecanismos de desintoxicación, ¿no? Que es lo contrario a cuando bioacumulas. Entonces, tu cuerpo va a eliminar mucho de estos medicamentos a través de la orina. Orinas, y orinas con medicamentos, con antibióticos y otras cosas que tú te eches. ¿Y eso a dónde va? Si bien nos va a una planta de tratamiento de aguas residuales o planta de aguas negras. Tu ciudad, quiero imaginar que tiene una. O más. Y que funciona. Y ahí te hablo, Tijuana, ciudad de mis amores. Y... Estas plantas de tratamiento, como te lo he explicado también en, en ocasiones pasadas, no están diseñadas para remover medicamentos, antibióticos. No, no son contaminantes convencionales. Entonces... Ya cuando tratan el agua, a otro lugar tienen que ir. Y como te lo señalaba, los océanos son como un gran inodoro para aventar toda la porquería. Entonces se avientan esas aguas supuestamente tratadas a los océanos. Entonces llega agua contaminada con medicamentos. Cuando los peces se están exponiendo a este tipo de cosas que no deberían de exponerse, estamos viendo efectos muy negativos en el ecosistema. Peces que sufren porque algunos de estos medicamentos actúan como esas falsas hormonas que son los disruptores de endócrinos y empiezan a mutar, empiezan a tener problemas para reproducirse, la cantidad de especies marinas empieza a reducirse y hay un fenómeno muy interesante y muy preocupante, le llaman feminización, que es cuando un ejemplar macho presenta características como si fuera femenino. Y eso, a nivel de ecosistema, pues tiene consecuencias que apenas se están entendiendo, pero, vaya, uno que sabe la conexión que hay de todo el planeta, y nosotros eh, sí estamos preocupados, ¿no? Estos animales, eh, volviendo a recordar el término de bioacumulación y biomagnif bio bioacumulación y biomagnificación, ay eh, disculpa, ¿no? Parece un trabalenguas. Y empiezan a acumular este tipo de sustancias. Pues luego llegamos nosotros y nos comemos eso. Yo te decía, ¿no? Hay gente que no consume carne. pues Puede ser por respeto a los animales, por salud. Pero también porque no quiere exponerse a los antibióticos que le inyectan. Algunas estadísticas que he mostrado parece ser que inclusive ya hay más cultivo... Eh, o como de granja, ¿no? De, de de animales marinos que de reces la gente come pescado entonces la gente que está huyendo de la carne para no comer antibióticos lo está comiendo de los alimentos que vienen del mar, antibióticos y otras cosas los disruptores de endócrinos de verdad son terribles para nosotros y quiero ah, no, no, todavía no sé muy bien cómo explicarlo de hecho también hace falta más información porque todo esto todavía está en pañales, pero te hablaba de la feminización en los peces. Los disruptores endócrinos también se observa que causan problemas algo similares en nosotros, particularmente en el comportamiento. ¿no? Y voy a hablar el caso de los hombres, ¿no? Te digo, todavía falta investigar más y se está checando toda esta parte, pero parece ser en algunos hombres expuestos a ciertos disruptores endócrinos, está influyendo en el comportamiento haciéndolo un poco más femenino. Pero ojo, también para que no se vaya a entender a algo equivocado, ¿no? O yo no me dé a entender de manera adecuada, ¿no? No estoy hablando que, por ejemplo, ¿no? Un gay es porque estuvo expuesto a disruptores de endócrinos, ¿no? Eso no, no tiene nada que ver. Pero lo que sí quiero darte a entender es que sí se está observando que la exposición a alguno de estos compuestos sí hace eh, modificaciones en el comportamiento de hombres. ¿sí? En mujeres también ocasiona terribles cosas. Las mujeres están muy uh, susceptibles al desarrollo de ciertos cánceres, por ejemplo el de mama. Entonces, los disruptores endócrinos que estamos arrojando en forma de medicamentos regresan biomagnificados a nosotros llámale karma, llámale como le quieras llamar pero el daño al medio ambiente lo recibimos nosotros y ese la mayoría de la gente ni se imagina, entonces quiero que te quedes con esto en la medida en la que tú más medicamentos estás tomando más estás contaminando los océanos. Entonces llevamos el, el mercurio. Pues es un metal pesado. Y ahí podemos meter a otros. Plomo, cromo, níquel. Hay muchos otros, ¿no? Al final de cuentas, ahorita lo importante no es el nombre. Sino que entiendas cómo ocurre esto, ¿no? Entonces tenemos mercurio. Y tenemos los medicamentos y los antibióticos. Hablemos del microplástico. Microplásticos, pues es el tema de moda, ¿no? Y es, es interesante y quisiera hacer esta reflexión, ¿no? Hay microplásticos en los océanos. Y ahorita vamos a detallar, ¿no? De lo que se ha encontrado, ¿no? Lo que dicen los estudios. Pero hay microplásticos en los océanos y se sabe que ciertas especies, o si no es que todas, ¿no? Lo consumen. Y de hecho nosotros terminamos consumiendo esos microplásticos al comernos esas especies. Y se ha hecho, en la última década, un esfuerzo increíble para cambiar las legislaciones a nivel internacional para prohibir los plásticos de un solo uso. Yo soy de la idea, ¿no? De que no es que el plástico necesariamente sea malo, lo malo es como le damos el uso. Cuando es un material que debe de durar para siempre, no debería de ser desechable. Hace unos días, hablando pues que seguimos en la pandemia de COVID, yo entré a una de estas tiendas que encontramos en cada esquina, ¿no? No me acuerdo qué iba a comprar. Pero ahorita entrar a estas tiendas es como un laberinto. Porque pues de un lado sales, del otro entras para que te pongas el gel antibacterial y pises un tapete que, cuyo uso los especialistas ponen en duda de que si es útil o no. Pero bueno, son las medidas sanitarias actuales. Entonces te llevan y ya es como un laberinto y entras a un pasillo, ¿no? Y entonces hay unas de estas tiendas son muy chiquitas, de otras son más grandes. Y yo entré a una que era chiquita, y al pasillo al que me llevó, ya de ella me distribuía donde yo quería ir. Es donde estaban los cafés. Y en los cafés, pues hay panes en una vitrina. Y eso, pues, normalmente tú llegas, abres la vitrina y agarras el pano y con una servilleta. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lo que yo vino, yo volteé a ver. Cada uno de esos panes de manera individual estaba envuelto en un plástico. Y ese plástico eh, pues ahorita pues, por la protección o ¿no? por esa parte sanitaria del virus. Pero estamos regresando entonces a los desechables. Y lo que es peor, estamos vinculando el uso de desechables como una medida sanitaria cuando no lo es. Porque te expones a otros químicos y aparte generamos contaminación. Y quería hacer esta reflexión. Porque, pues, entender, ¿no? Que, que si hay contaminación de plásticos en los océanos, muchos nosotros somos culpables. Bueno, somos 100% culpables, ¿no? Queda claro, ¿no? Pero me refiero a lo individual. Entonces, hay un artículo, una publicación de Greenpeace en España en el 2016 que se llama Plásticos en el pescado y el marisco. Y nos abre hablando de varios datos, ¿no? El, aquí resumí unos cuantos. Por ejemplo, un estudio portugués que tomó muestras de 263 eh, pescados, encontró casi en el 20% de estos microplásticos. que Greenpeace lo define al microplástico como aquel que mide menos de 5 milímetros. Y el que mide menos de una micra es nanoplástico. 36.5% de las muestras tomadas en un estudio en el canal de la mancha encontraron microplásticos en las especies. El 16.2% de atún rojo y blanco tenía plásticos, ¿no? Y yo creo que la tuna es ser el, el más común que se consume. En Estados Unidos se hizo un estudio donde el 25% del pescado tenía algún tipo de residuos antrópicos. Entonces, el detalle es eh, que también en el plástico todavía hay muchas incógnitas de qué es lo que ocurre. Pero vamos a, a dividirlo en dos cosas, ¿no? Primero, liberan sustancias. Recordando, ¿no? Los disruptores de endócrinos que están en los plásticos. Por ejemplo, el bisfenol, el BPA, que viene en los plásticos transparentes. Por eso es importante que cuando tú compres esos, que diga que está libre de estos plásticos. Lo trae y que lo esté consumiendo una especie, pues lo que nos puede decir es que puede que se esté liberando ese tipo de químicos, entre otras cosas. Esa es una preocupación. Otra preocupación es lo contrario, no es que lo libere, que atraiga. A ver, si en los océanos los hemos usado como retretes donde de todo se ha tirado, algunos plásticos son esponjas que atraen lo que está ahí en, en ese cuerpo de agua y luego viene el pececito y se come eso absorbiendo este tipo de contaminantes. Y pues luego llega a nuestro plato donde estamos consumiendo cosas muy extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, el bisfenol es un ejemplo, que es el BPA, que es un disruptor endocrino que es tóxico para el feto y el desarrollo del bebé. Los phtalatos. Estos son tóxicos para la reproducción y dañan el hígado. Nonilfenol, que este es muy interesante, es Super tóxico para la vida acuática y este es uno de los que causa ese efecto de feminización en, las, en los ejemplares. Es tóxico para la reproducción, PBDE. Este PBDE es un retardante de flamas como los que tienes en tus propios muebles. Ese afecta a la función tiroidea, es tóxico neurológico, afecta a la conducta, reduce tu sistema inmune y afecta tu hígado. El hígado casi siempre es el que las lleva a perder, ¿no? El PCB que son los bifenilos policlorados, que esos se utilizaban mucho en los transformadores eléctricos y casi ya todo el mundo hay legislación ya para terminar de eliminarlos, ¿no? Ya ahorita lo que se produce ya no debería de traer pero, pues, se acumularon en el medio ambiente y todavía hay muchos, ¿no? Estos bifenilos policlorados son tóxicos para el sistema nervioso, para el hígado y causan cáncer. Hay hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos, mutagénicos, y tóxicos para la reproducción. Y, y fíjate, el DDT, ¿no? que está súper prohibidísimo, salvo unas cuantas excepciones, ¿no? El DDT que tenemos décadas sabiendo lo terrible y tóxico que es y que se usó de manera desmedida de esas décadas atrás, pues ahí están flotando en el océano y muchos de estos microplásticos lo absorben y se lo come el pez, y te comes el pez, y comes DDT. Entonces, pues llegado al final, ¿no? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vuelvo a recalcar, ¿no? De los alimentos marinos obtenemos muchos nutrientes. Entonces, mala noticia, ¿no? Porque a lo mejor no vamos a dejar de consumirlos. Igual sí, igual sí tienes una vida vegana, vegetariana, sí, ¿no? Pero la clave está en la bioacumulación y biomagnificación. Si el ejemplar más grande, más grasosito, es el que va a, a tener más contaminantes, vámonos por ejemplares más pequeñitos. Y aquí tengo una lista. Entre lo que tienes que evitar está... El atún, y yo creo que no está de es más decir, ¿no? que Como se ha encontrado, mucho del atún enlatado es soya con atún, ¿no? Entonces, más terrible, ¿no? Pero evita el atún, el pez espada, fletán, lubina negra, lucio, marlin, que tan ricos están los tacos de marlin, róbalo, y el salmón que venga de granja como alternativas, que serían peces que estarían menos contaminados, anchoas, que a mí sí me gustan, arenque, corvina, eglefino, falso alibut de canaá, salmón silvestre de Alaska, que esa es una extraordinaria alternativa, más o menos limpia y nutritiva, el, tanto el de Alaska como el del Pacífico, sardinas y tilapia. Entonces, ya como reflexión, los océanos están contaminados por nuestras acciones. Dejemos de contaminar. Aparte aquí hablamos de un riesgo terrible para todo el ecosistema. Y hay cosas que se pueden hacer. Te puse el ejemplo de los medicamentos. A lo mejor ni sabías que por consumir medicamentos contaminas el océano. ¿Qué tendrías que hacer para dejar de consumirlos? ¿Qué tendrías que hacer diferente o buscar diferente? Así que, te invito también a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Compártelo, es Contaminación y Salud. En redes sociales también así me encuentras, también contaminacionysalud.com Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.